0: vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme! » et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commença à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi! » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et lui dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génésareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils, prièrent, ils le prièrent pardon, de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Jusque-là.
1: Merci Benoît pour euh, ton amabilité. Euh, naturellement, j'aimerais euh, apporter deux ou d'autres. Pourquoi Benoît a lu Parce que j'ai d'autres textes à emmener qui amènent d'autres éclair, éclaircissements sur ce, ce phénomène de marcher sur les eaux. Et le premier, c'est dans Marc au chapitre 6, chapitre 6, à partir du verset 45, où c'est le même récit, mais de la vision de Marc. Verset 45, aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il leur renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus était seul à terre. Il vit qu'il avait beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la quatrième veille de la nuit environ, il alla vers eux, Marchant sur la mer et voulant les dépasser. Quand ils les virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme. Ils poussèrent des cris, car ils voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Puis, le mon, puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent à eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Il y a un deuxième texte aussi dans Jean, au chapitre 6, à partir du verset 15. « Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversèrent la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit, et Jésus les, ne, les, ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent. Et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Il voulaient donc le prendre dans sa barque. Et aussitôt, la barque aborda au lieu où ils allaient. Euh, c'est un beau récit, la marche sur les eaux. C'est un récit qui est connu, qui est connu même par les inconvertis. Beaucoup de personnes savent que Jésus a marché sur les eaux. Ils ne le croient pas nécessairement, mais au moins ils le savent. Euh, depuis qu'on regarde, depuis le début du livre de Matthieu, Jésus nous a permis de constater des choses fantastiques, des choses extraordinaires qu'il peut faire. Euh, Jésus sait quoi faire et c'est quand qu'il doit le faire aussi. Il est parfait à ce niveau-là. Et chaque action accomplie a une raison d'être. Il y a une raison pour le pourquoi il, dit, pourquoi il fait ça. Ce n'est pas parce qu'il veut bien paraître, mais il y a une raison. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Naturellement, le but premier de sa venue sur terre, c'est de donner gloire à Dieu. C'est le premier but. C'est sûr qu'il est venu pour notre salut, mais notre salut sert à quoi? À donner gloire à Dieu. Donc, son but premier, c'est de donner gloire à Dieu. Afin de donner gloire au Père, il est essentiel de le connaître. Je ne peux pas donner gloire à Dieu si je ne connais pas Dieu. Jésus disait dans, à Philippe dans Jean 14, il disait, il disait celui qui m'a vu, vu a vu le Père. Jésus a voulu faire connaître le Père à la foule, il a voulu faire connaître le Père à son peuple, mais surtout, et par-dessus tout, à ses disciples. Et il n'a jamais cessé de le faire, depuis le tout début par des enseignements majeurs sur l'établissement de son royaume, euh, par la multitude de miracles accomplis, euh, par les guérisons de toutes sortes, par la, la délivrance des démons, et on pourrait en nommer, la dernière prédication de notre frère euh, Christian, il euh, a nourri 5000 personnes avec 5 pains, n'importe quel traiteur voudra avoir cette faculté-là. Euh, il a voulu montrer que Dieu est rempli d'attention pour eux, de compassion, et, et, et il les aime, il est amoureux. Et c'est cette manière-là de le définir. Par contre, dans le texte que nous avons lu, il ne s'adresse plus à la foule. Il s'adresse à, à ses disciples, et il s'adresse à ceux qui vivent avec lui, proches de lui. Ce que ces, ces apôtres-là ont vécu est important. Mais c'est aussi important de ce que l'on lit. Quelle leçon on peut en tirer nous-mêmes de ce que l'on lit? Ça n'a pas été écrit pour juste se rappeler ces choses-là. Il, il y a un défi, il y a quelque chose à comprendre de tout cela. On peut comprendre que pour tout homme sur terre, Jésus compris, les paroles d'un homme ont la force de leurs actions, des actions qui les accompagnent. Ça va être vrai ce que je vais dire si mes actions suivent. Et Jésus a toujours accompagné ses paroles par des actions qui il... confirmaient ce qu'il devait dire ou ce qu'il dira plus tard. Beaucoup d'exemples là-dessus. Dans Jean 8, 12, il dit qu'il est la lumière, il affirme qu'il est la lumière du monde. Et au chapitre 9, il guérit un aveugle nez. Il fait venir la lumière dans l'aveugle nez. Il prouve ce qu'il a dit. Euh, au début du chapitre 6 de Jean, il nourrit 5000 personnes, comme dans Matthieu. C'est le, le même miracle. Mais il dira dans l'évangile de Jean, dans le même chapitre, il dira qu'il est le pain de Dieu, le pain descendu du ciel, le pain de vie, qui est en accord avec ce qu'il vient de faire. Finalement, Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu. Le texte que nous avons lu le prouve. Jésus est digne de louange. Certainement. Ses paroles ont la force de ses actions. Ce qu'il dit, c'est qu'est-ce qu'il fait vraiment. Et il n'y a jamais d'erreur dans cela. Et des actions qui ne sont pas pour sa propre gloire. Il mériterait toute gloire. Il mérite toute gloire auprès de nous. Mais ce qu'il fait là, n'est pas pour sa propre gloire. Déjà dans le verset 22, il oblige ses disciples à sortir de la pression de la foule, il, à prendre un bateau et à s'en aller au large. Il disperse la foule et s'en écarte. La, ver, la version d'Évangile de Jean, comme nous avons lu tout à l'heure, il nous dit que la foule voulait le faire roi. Ce n'était pas le but de Jésus, ce n'est pas dans le plan, les plans de Jésus qu'il devienne un roi. Ça serait même réducteur de le faire roi là. Ce n'est pas son but. Il y avait d'autres manières, il voulait aller plus loin que cela. Ce n'est pas les plans de Dieu ce n'est pas les plans de Jésus non plus. On peut voir le récit qui commence par un temps seul avec son père. Dans la prière. La connexion que son père lui est indispensable. Il prend le temps qu'il faut. C'est-à-dire, lorsque le soir tombe, aller jusqu'à la quatrième, et, quatrième, troisième et sixième, entre la troisième et la sixième heure de la nuit. C'est un temps relativement long. Je ne réussirais pas à faire ça, moi. Le soir, aller jusqu'à six heures du matin, probablement que j'en rêverais un bon bout de ma prière. Mais, voyez, du verset 23 au verset 25, Jésus prie. Il a un temps avec son Père. La parole spécifie un temps assez long et deux choses que l'on peut voir dans cela. Premièrement, le geste qu'il s'apprête à faire semble suffisamment important qui justifie ce temps. C'était probablement plus important qu'on pense à ses yeux Prendre un temps avec son père, un temps assez long. On n'est pas capable de calculer, là, mais on pourrait mettre beaucoup d'heures. Et deuxièmement, ce qu'il veut faire, il veut le faire dans la soumission à son père. Dans la soumission à son père.
0: Ça va être quelque chose
1: d'extraordinaire, mais la chose la plus extraordinaire, c'est qu'il le fait soumis à son père. Et ça, c'est ce qui manque cruellement à tout homme. La soumission. Et déjà, à ce moment-là, le Seigneur voit une position difficile des disciples. Il fait nuit, les vents sont contraires, ils s'avancent avec difficulté. Étant donné le temps qu'ils ont eu, les disciples, pour traverser le lac, ils auraient dû avoir traversé le lac depuis longtemps, mais ils ne sont qu'à mi-parcours. Et Christ se présente à eux en marchant sur les eaux. Assez inhabituel. J'ai essayé ça dernièrement, puis ça n'a pas marché. <rire> Peut-être que je suis trop pesant. aussi. Et euh, on peut comprendre leur confusion. Si vous voyez quelqu'un marcher sur ses eaux aujourd'hui, c'est soit un trucage de caméra aujourd'hui, ou... C'est quelque chose qui est inhabituel. On va peut-être avoir la même réaction. Hey, « Hé, hey, c'est un fantôme, ça. » Ce que Jésus fait, c'est assez extrême. Hein? C'est vous, il va dans les extrêmes. Vois. Mais une raison pourrait être que ses disciples ne comprenaient pas ce que Jésus tentait de leur montrer. C'était un peu la conclusion de, de Marc, lorsqu'il nous dit qu'il n'avait pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Il était pourtant, ils suivaient le Seigneur tout le temps. Pourtant leur cœur était endurci, leur esprit était fermé. Il y avait une opinion floue de Jésus. C'est qui ce gars-là Les apôtres ne comprennent pas. Comment c'est ça qui peut faire ça c'est la seule vision qu'il avait. Naturellement, le but de Jésus dans ce texte-là, c'est de se révéler à eux. Il veut se révéler. Il désire leur montrer qui il est réellement. Et il s'annonce, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Certaines versions vont traduire le texte de cette manière-là. Courage, je suis. Ne frémissez pas. Certains commentateurs voient un clin d'œil à Exode 3, 14, parce que Dieu s'annonce à Moïse et le peuple d'esclavé de Moïse va dire « Je suis celui qui suis Et il ajouta « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis ». C'est un premier lien dans le fait de reconnaître qui est Jésus. C'est le premier mot qu'il dit à quelque part qui devrait nous faire allumer et qui devrait faire allumer les apôtres aussi. Il y a une certaine symbolique du fait que Jésus marche sur une mer démontée. Dans l'histoire biblique, biblique, à plusieurs reprises, la mer déchaînée symbolise l'instabilité, le bouleversement, le chaos. Euh, Dieu a utilisé les eaux déchaînées pour juger, son, pour juger la, la terre dans le déluge. Euh, le peuple, sorti d'Égypte, est arrêté et désemparé devant une mer. Et, mais Dieu a le contrôle et il la sépare. Dans le psaume 46, David parle d'une terre et des montagnes bouleversées par des eaux qui mugissent, écument et se soulèvent. Dans le psaume 69, David dit, qui est une prière de désespoir, le psaume 69, il explique sa détresse à l'associant à la mer. « Sauve-moi, ô oh Dieu, car les eaux menacent ma vie. » Et au verset 16, il parle de l'abîme des eaux, le flot qui le submerge. Les mers déchaînées ne sont pas une bonne nouvelle, ne sont pas une belle étape de la vie. C'est quelque chose de tragique, quelque chose qui est dur à vivre. Jonas, Jonas est jugé coupable et jeté à la mer pour calmer la tempête. Finalement, dans l'Apocalypse, au chapitre 13, la bête qui fait la guerre sort de la mer. Et on pourrait en sortir beaucoup, j'ai arrêté long. Mais il y a une mer sombre et épurante. Et cet été, j'ai été sur la mer puis je regardais dans l'eau et je me disais, il y a plein de bébites là-dedans. Que je voudrais pas rencontrer. La mer est sombre et épeurante, mais il y a Christ. Il y a Christ qui a le contrôle sur la mer. Et à deux moments, dans l'évangile de Matthieu, Jésus contrôle cet élément. Dans Matthieu, chapitre 8, il calme la tempête. Et c'était quoi la réponse des, des, des disciples c'est qui ce gars-là qui calme la tempête? Et ici, il marche sur les eaux. Mais encore là, ils n'ont pas compris. Ce que Jésus fait, c'est donner à Dieu seul de le faire. Job, au chapitre 9, au verset 8, lorsqu'il répond à Bildad, il va dire, à lui seul, il déploie les espaces célestes. Et il pose ses pas sur les vagues de la mer. Juste Dieu qui peut faire ça. Si quelqu'un avait le texte, si un des apôtres avait le texte dans les yeux, ils ont dit, wow, on n'a pas beaucoup d'alternatives. Juste Dieu qui peut faire ça. Dieu seul est une exception, Pierre. Pierre qui demande la permission de le faire. Au verset 28, il dit, si c'est toi, ordonne que j'aille avec toi sur les eaux. Pierre est un apôtre qui est souvent utilisé pour nous enseigner nous-mêmes. Dans cette situation, Pierre se démarque en voulant marcher sur les eaux, comme Jésus lui-même, soutenu par Christ. Il le fait. Il marche sur les eaux. L'histoire ne dit pas combien de temps que ça a duré. Okay? Ça ne pas dire être long. Ça. Son intention, c'est porter ce qui l'entoure. La situation sur une mer déchaînée. Notre frère l'a mentionné lorsqu'il a commencé, nous pouvons vivre des vers déchaînés, des vents contraires, des vents contraires comme au verset 24. Des exemples de cela, un diagnostic de souffrance ou de mort pour nous ou pour quelqu'un qui, qui nous est cher, Une perte la perte d'un emploi, des événements qui bouleversent nos vies. Ce sont tous des merdes déchaînées, ce sont tous des vents, des vents contraires. Les deuils que la vie nous emmène, que les choses que l'on doit abandonner parce que la vie avance et que nous, on n'avance plus nous-mêmes rythme, ça fait partie de ces, de ces vents contraires-là. Mais cela va vous surprendre, mais je vais mettre dans ces vents contraires les grandes joies. Gagner un gros montant d'argent. Obtenir une promotion à son travail, euh, meilleur salaire, meilleure responsabilité, rencontrer le grand amour, lui qui fait faire des petits papillons. Là. Ce sont tous des circonstances de la vie qui, qui nous amènent à, à, à nous poser des questions et nous disent à quelque part, on est capable de gérer ça par nous-mêmes. Si je gagnais un million, je serais capable de gérer ça par moi-même. Je m'excuse, mais je ne serais pas capable. Je demande à Dieu de ne jamais gagner un million. Je ne suis pas capable de gérer ça. J'ai de la misère à gérer ce que j'ai à l'heure actuelle, imaginez. Les vents contraires ne sont, ne sont pas nécessairement des, 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 des choses malheureuses. Mais tous, tous les vents contraires, sans exception, nous éloignent de la direction et de l'autorité de Christ dans notre quotidien. Je suis convaincu, je suis convaincu que si c'était faisable, ça ne l'est pas pour toutes sortes de raisons, mais si c'était faisable de faire venir à l'avant chaque personne ici pour nous parler de leur vent contraire, tout le monde, Aurait quelque chose à dire. Absolument tout le monde en est honnête. Moi, le premier. Pierre est un homme comme nous. Pas mieux, pas pire, exactement comme nous. Et il y avait soudainement les yeux sur les eaux envahissantes, sur les circonstances. Et Pierre avait beau tenter de se sortir de sa situation lui-même. Il était envahi. Il enfonçait. Et la seule solution qu'il avait, c'était de prendre la main du maître. On a voyagé cet été avec nos petits-enfants. C'était des moments adorables. Stressants, mais adorables. Et à un moment donné, on est dans une foule, là, dans un parc d'attractions, dans une foule. puis euh, ma petite-fille, sans demander rien, prend ma main. J ai, j ai pas, j ai, j ai, je l'ai laissé faire, mais j'ai trouvé ça. Je dis, elle a peur et elle cherche quelqu'un avec qui elle a confiance. Et c'est ça, prendre la main du Seigneur. Nous cherchons quelqu'un en qui nous avons confiance. Quelle belle image. Cette image ne peut pas être plus claire que l'image du salut qui est offert par Christ. Un salut de toute beauté. Une main tendue qui ne se fait pas prier pour aller chercher celui qui s'enfonce. Le seul problème, c'est que le péché déforme la réalité et les gens ne savent pas qu'ils s'enfoncent. Ils se bercent d'illusions. Ils les enfoncent quand même. Et Jésus tend la main. Pourquoi, pourquoi Jésus a tendu la main? Avec sa force, avec son caractère, il aurait très bien pu juste dire une parole. Et ça aurait été suffisant. Mais Jésus savait que Pierre avait besoin, non pas d'une parole, mais d'un toucher. Pierre avait besoin d'être pris par la main. Et ce que je peux voir de Christ dans ce geste, c'est que Christ connaît le besoin immédiat de ses disciples. Et il sait y répondre. C'est quelque chose qui porte à le glorifier, à l'honorer. « Je sais, Seigneur, je sais que tu sais, Tu connais mes besoins et tu sais comment y répondre. » À ce moment-là, les paroles de Christ à l'égard de Pierre, homme de peu de foi, « Pourquoi as-tu douté? » On peut voir ça comme des paroles de reproche. Ça pourrait être des paroles de reproche aussi. Mais on peut voir d'une autre façon. On peut, plutôt, on peut plutôt voir comme des paroles de médecin qui diagnostique une maladie qui doit être soignée. Ou encore, un entraîneur sportif qui constate un mauvais comportement qui arrête la progression de l'athlète. Dans la parole de Dieu, le mot doute peut être traduit par plusieurs mots. Mais pour cette situation, il y a deux mots qu'il ne faut pas confondre. Le premier, c'est diacrino, qui se retrouve dans Jacques et dans Romain, quand il dit Mais quand il la demande avec foi, sans douter, mais celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé d'un côté à l'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Ou Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il ne s'agit pas de conviction. C'est le mot diacrino. diacrino ne parle pas d'un manque de foi, mais d'une absence de foi. Un jugement, une contestation, une opposition, une lutte. Une lutte, excusez. Juge 22, « de la miséricorde pour ceux qui contestent ». Le mot « conteste », c'est « diacrino ». Il faut se sortir de cette absence de foi-là pour mettre notre foi en Dieu. Mais le mot qui est ici, présentement, pour Pierre, c'est « distazo. Dans Matthieu aussi dans Jean 20, lorsque Thomas ne croit pas, il dit, si je ne touche je pas mes mains, si je ne touche pas son côté, je ne croirai pas. C'est le mot d'Istazo. J'ai des doutes sur le chemin à prendre. Je veux savoir. Je cherche à comprendre. La foi est là. Même si elle est faible, elle est là. Le sujet du doute peut certainement être développé, qui prendrait certainement une prédication en elle-même. C'est un sujet omniprésent dans nos vies. Pour l'instant, je peux juste parler du doute de Pierre. Distado, Distazo, c'est un doute qui cherche la vérité, qui cherche le chemin à prendre. Ce que Jésus dit à Pierre, c'est voilà ce que tu devrais combattre. Voilà une faiblesse de ta vie. Ta vie avec moi sera une suite ininterrompue de défaites, doutes et de victoires, la foi. Tu vas toujours aller d'un vers l'autre. Tu vas avoir des doutes dans ta vie. Et la solution passera toujours par mes mains. Je vous pose la question. Qui parmi vous, sans vous soyez obligés de lever la main, qui n'a jamais douté d'une décision? Qui n'a jamais douté d'un chemin à prendre? Ou vous arrive-t-il de vous poser la question « Pourquoi moi, Seigneur? »« Pourquoi encore moi, Seigneur? » En ce qui me concerne, je vous avoue que je lutte encore avec ce problème-là. Les doutes surgissent dans ma vie et je dois les combattre. Et on peut constater que malgré les doutes, malgré la foi vacillante, on peut comprendre que les mains du Seigneur sont toujours tendues, sont toujours disponibles, et c'est la partie de l'épreuve ou du doute qui nous est le plus nécessaire. Nous savons que Dieu a tendu sa main. J'aime bien cette partie de verset lorsque Pierre dit "Seigneur, sauve-moi." Aussitôt, Jésus entendu, tendit et la main, le saisit. En d'autres versions, disent « Vite, Jésus lui tend la main. » Lorsque Jésus dit qu'il ne mettrait pas dehors celui qui vient à lui, c'est une autre parole qui a la force de ses actions. Il ne met pas dehors. Non seulement il répond à ce besoin, mais il répond avec empressement. Nous avons un Dieu qui sait ce que nous vivons et il peut répondre en temps et lieu. La réaction des disciples est grandiose. Quelle réaction ils ont? La phrase qui a le pouvoir de changer des vies. Ce que les apôtres disent à ce moment-là est la, plus, la phrase qui a le plus d'impact et c'est la plus importante de toute la Bible. Je m'avance un peu pour dire ça, puis vous pourriez trouver, non, 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 c'est encore plus important. Mais cette phrase, tu es véritablement le fils de Dieu. C'est la phrase qui a le plus d'impact dans nos vies. C'est celle qui est plus, la, la plus importante. La Bible, d'un couvert à l'autre, parle d'un sauveur, parle d'un fils de Dieu. Et ils ont découvert qu'il était véritablement le fils de Dieu. Tu es véritablement le fils de Dieu. Cette phrase change leur vision de Jésus. Il, 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 c'est une révélation. Cet homme-là, en face d'eux, est égal à Dieu. Ce n'est plus une supposition. On ne pense pas qu'il est égal. On sait qu'il est égal et c'est une connaissance ancrée dans le fond des cœurs. Ils ont découvert quelque chose de grandiose. Et pour la première fois, ils ont arrêté de regarder à ce que Jésus faisait, sans vraiment comprendre d'ailleurs. On ne sait pas pourquoi il fait ça, mais il le fait pour regarder la personne. Et cette nouvelle vision, on fait comprendre beaucoup de choses. On fait comprendre qui il est et ce qu'il fait. Ce qu'il fait est important, mais qui il est, ça l'est peut-être encore plus. Ces hommes avaient un cœur endurci et ont été touchés par l'esprit et leur adoration portait sur Jésus ce qu'il était et non, non plus ce qu'ils faisaient. L'esprit les a gratifiés d'une vision juste et céleste. Et permettez-moi, là présentement, de faire un lien avec les trois derniers versets. Versets 34 à 36. « Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de génésareth les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs. Et on lui emmena tous les malades. Ils prièrent et leur permettent seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. On dirait que ça ne fait pas partie de l'histoire. On dirait que c'est comme quelque chose il a -il sauté du coq à l'âme. Pourquoi, que, pourquoi que, il, il semble avoir, il manque quelque chose là. Pourtant, il y a un lien. Jésus nous fait vivre un moment charnière dans son ministère et dans le ministère des apôtres. Et là, il retourne tout simplement guérir, nourrir, et ainsi de suite. Quel est le lien? Quel est le lien entre ce que le verset, les trois derniers versets et ce que les apôtres ont compris et dit? Le lien, c'est qu'aucune des personnes qui étaient là, dans tous les versets, ne s'occupe de savoir qui est vraiment celui qui guérit. qui délivre des démons, qui nourrit. Il voyait en lui un guérisseur, un traiteur qui fournit la nourriture, un homme doué, un bon Jack. Mais même en 2023, c'est la même réaction. Si quelqu'un n'a pas l'esprit, s'il a, a une opinion sur Jésus-Christ, son opinion sera basée sur ce qu'il fait et non pas sur ce qu'il est. Ils pourront dire qu'il est un grand homme, un révolutionnaire, un homme doué, tout ce que l'imagination humaine peut dire, mais c'est extrêmement réducteur. Les véritables enfants de Dieu que nous sommes, nous sommes les seuls sur terre de pouvoir l'adorer pour ce qu'il est vraiment. Il n'y en a pas d'autres. Allez pas en chercher au, au McDonald's ou n'importe où sur la terre. Nous sommes les seuls des enfants de Dieu qui peuvent glorifier le Seigneur pour ce qu'il est. C'est un immense privilège et en même temps une grande responsabilité que Dieu nous donne. Nous avons la vision de l'Esprit et nous pouvons décrire et nous pouvons dire qui il est. Allez sur Internet, vous allez voir plein de magiciens qui traversent les piscines sur, en marchant sur les eaux. Je n'ai même, même vu un qui fait apparaître des poissons. Mais jamais ces personnes-là ne pourront dire la vérité sur qui est vraiment Jésus. Ils ne seront jamais capables. Ça nous y donné à nous, nous ces enfants. Frères et sœurs, c'est une bonne chose de pouvoir dire ce que Jésus a fait pour nous. C'est bien. Mais si nous profitions de ce privilège unique pour donner aux enfants, pour donner aux enfants de Jésus, de pouvoir parler de sa personne, qui il est, ses qualités, son caractère, son œuvre qui montre sa valeur. Un jour, on a dû remplir un questionnaire pour évaluer notre caractère, le mélancolique, sanguin, et etc. La personne qui nous faisait passer le test a dit quelque chose d'intéressant. Il disait que Christ avait toutes les qualités de tous les caractères sans jamais n'avoir aucun défaut. Ça nous laisse une grande marge de sujet. On est capable de parler amplement du Seigneur sans jamais se tromper. À tous les jours et même plusieurs fois par jour, Hélène et moi, on remercie Dieu pour ses actions dans nos vies. On pour ses provisions. Je reconnais dans mon cœur qu'il est une bénédiction. Même les épreuves par lesquelles on passe nous rapprochent de lui. C'est une chose qui doit être faite. On doit glorifier le Seigneur aussi à travers ce qu'il fait et le reconnaître comme étant capable de le faire. Mais ce qui est bon, à faire, ne doit pas nous arrêter à aller à ce qui est meilleur. La connaissance de sa personne, le partage de cette connaissance en adoration. Parler de lui. C'est d'ailleurs ce que Jean 17,3 nous dit. Or, la vie éternelle consiste à te connaître. Toi, le Dieu unique et véritable, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le mot connaître, ici, c'est une connaissance par expérience. Une connaissance qui contient du vécu. Le mot « connaître », c'est ça. Nous allons vers le repas du Seigneur tout à l'heure, où sa recommandation est « faites ceci en mémoire de moi ». On peut le prendre textuellement. « Faites ceci en mémoire de moi ». La Bible, toute la Bible, est un livre de défis. Ce n'est pas le Journal de Montréal ou la presse, ou ce qu'on lit, ce que ça ne nous touche pas, la Bible est un livre de défis. Vous comprenez ce que ça veut dire, un livre de défis? C'est un livre qui ne nous laisse pas où ce que nous sommes, mais qui nous emmène ailleurs. Qui nous sort de notre zone de confort pour chercher plus loin. Et le défi que je vous, que je vous propose, c'est un défi que je me propose à moi aussi. Est-ce que je prie avant de lire sa parole pour que j'en apprenne encore plus sur sa personne? Est-ce que je peux encore apprendre de sa personne, des choses que lui veut me montrer de lui-même? C'est une relation que j'ai avec lui. Et cette nouvelle connaissance, cette nouvelle, ce nouveau vécu avec lui, est-ce que j'apprends de nouveau sur lui ou son œuvre, que ou que je sais déjà, mais que l'esprit me rappelle, fait en sorte que je peux apporter une meilleure adoration, une adoration plus précise, l'adoration plus vivante de sa personne. Je ne veux pas diriger le repas du Seigneur. Vous pouvez être poussé par l'esprit pour encore dire ce que, que le Seigneur fait pour vous, puis ça serait bien. Mais moi, je crois, et c'est mon opinion personnelle, je crois que ce qui est encore meilleur, c'est de parler de lui. Et naturellement, c'est un défi que je me pose à moi. C'est un défi que je mets devant vous. Mais c'est surtout un défi que le Seigneur apprécierait, je crois. Prions. Seigneur Dieu, tu nous montres que ta personne est importante. Qu'est-ce que tu fais est important aussi, puis on le conçoit, puis on est, on est d'accord avec ça. Mais comment, Seigneur, tu peux encore te révéler à nous? On ne veut pas arrêter de te connaître encore et encore mieux. Ce que nous allons faire pour l'éternité, Seigneur, mais de ce côté-ci, l'éternité, on peut encore continuer à le faire. Montre-toi encore à nous, montre-toi Seigneur, montre-nous comment tu es toi, et que l'on puisse apprécier ton œuvre, qu'on puisse apprécier tout ce que tu fais, pour ta gloire et pour ton nom, par le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.